0: Crecí pensando que la amistad entre mujeres no existía Por mucho tiempo quería conocer al hombre ideal Que cambiaría por mí Mi
1: alma mater tiene pensamiento crítico Pero también machismo interiorizado
2: Pero entendí que ser mujer es lo más revolucionario, revolucionario. que puedo hacer
0: Mi concepto de amor cambió y creció Ahora me abrazo tal y tal como, como
1: soy Mis maestras me enseñaron a ver el mundo Con unas gafas moradas, moradas.
2: Mujer, este es tu espacio seguro. Aquí puedes sentirte apapachada. Porque estás entre amigas. Mejor aún, entre hermanas. Aquí te brindamos una caricia, sorora. caricia
0: sorora. sorora.
2: Chicas, hola.
0: Estoy muy feliz de estar iniciando un nuevo episodio de Caricia Sorora. Y aunque el tema de hoy me pone nerviosa, pero, pues bueno, me presento de una vez.
2: Yo soy Andy y soy comunicóloga. Andy, eh, Caro, fíjense que yo estoy muy feliz de estar aquí, pero la verdad, así como tú, Andy, también siento que el tema de hoy está muy intenso, eh, pero bueno, ya, ya hablaremos un poquito más adelante, yo también me presento, soy Daniela y soy psicóloga. Chicas,
1: yo estoy muy entusiasmada de estar aquí compartiendo nuestro espacio como cada viernes y el puede que con el tema de hoy nos identifiquemos o no, tal vez sí, tal vez no, pero me presento. Yo soy Caro y también soy comunicóloga. Bueno, chicas,
0: eh, así como leen en el título del episodio de hoy, hoy hablaremos de las famosísimas relaciones tóxicas. Y quiero comenzar preguntándoles, eh, ¿conocen relaciones tóxicas o han vivido en relaciones de pareja tóxicas?, ¿Alguna
1: de ustedes? Sí, ya me cayó la pedrada. <risa> Pero bueno, les cuento breve, brevemente, chicas. Eh, con mi pareja anterior, éramos tan codependientes que pues obviamente es uno de estos factores tóxicos en una relación a tal punto que ambos llegamos a reprobar materias en, en preparatoria. Entonces, él entre pues, todas estas materias reprobadas, perdió un año. Entonces, pues esto desembocó que me tuviera como rencor, a pesar de que, pues, obviamente cuando pues, salíamos juntos y todo, pues digamos que era como consensuado, digamos. Sin embargo, pues, eh, pues para mi preparatoria era como más fácil pasar las materias y con él no, eran como puros exámenes y así, y yo los pasé recursando, entonces esto nos llevó como como a muchas, muchas, muchas peleas, y a otro factor tóxico, que es la ley del hielo, pues básicamente esa es una historia muy triste,
2: pero <ríe> esa es mi relación tóxica, ¿qué nos quieres contar tú, Dani? Ay, caro estaba escuchando tu relato y, y justo me quedo pensando en esto, ¿no? Sobre todo porque, como mencionas, ibas en la prepa y de verdad eras muy chiquita y creo que justo este tipo de, de relaciones tóxicas, como las estamos nombrando ahorita, eh, creo que se dan mucho justo desde que somos pequeñas y como que no dimensionamos esto. Y lo comento porque, bueno, quisiera eh, dejar en claro que hoy vamos a platicar un poquito acerca de estas relaciones tóxicas, pero desde las relaciones erótico-afectivas, es decir, desde relaciones de pareja, eh, porque claro que también hay relaciones tóxicas eh, familiares, en amistad, o bueno, lo que se disfraza por amistad, eh, pero bueno, hoy quisiera comentarles que estaremos un poco hablando acerca de esta violencia, pero en las relaciones de, de erótico-afectivas. Y bueno, eh, pues quisiera eh, comentar justo también que, que sí, que en realidad yo hoy en día me pongo a pensar y me doy cuenta que sí, que he vivido eh, muchas relaciones eh, con violencia dentro de ellas. Sin embargo, creo que nunca lo miraba desde esta parte. Siempre creía que era por amor. Incluso ya tenemos ¿no? un, un episodio acerca de, de estos mitos del amor romántico. Pero muchas cosas de las que hacía o hacían para conmigo eran desde la violencia o ejerciendo violencia, sobre todo eh, dominación. Pero yo creía siempre que era por o me está cuidando o es celoso porque me quiere o porque me ama o porque no me quiere perder, ¿no? Entonces justo me ponía a pensar un poquito acerca de ello y creo que sí se da mucho esto. No sé, me pongo a pensar en tantas amigas que conozco que viven tantas relaciones eh, con violencia y que a veces es muy complicado poder, eh, por, poder hacer que ellas lo miren, ¿no? Mm, y justo es, es desde esto, desde desde cómo quiero que lo miren, si viven inmiscuidas en estas relaciones, ¿no? Así como yo también en su momento, eh, muchas veces yo incluso sabía que no estaba bien, en el fondo algo me decía, es que, que te sientas mal en esta relación, no está bien, y sin embargo, yo nunca... Um, no sé, nunca me pasó por la cabeza o nunca creí que realmente fueran relaciones tóxicas. Y bueno, todo esto se los comento porque creo que a pesar de, de bueno, no, de que cada vez pues voy creciendo y voy entendiendo como incluso mucha teoría desde el feminismo, no, ha, no hace mucho, y quiero contarles, eh, hace aproximadamente como unos dos años, dos años y medio. Eh, yo viví justo una, una relación eh, que además no tenía nombre, ¿no? Creo que desde ahí hay como, como muchos foquitos rojos o como hoy en día, ¿no? Se les dice red flags, pero que para empezar esta relación como que no tenía nombre porque, y como que ahí se enmascaraba con decir es que no queremos mmm, como ponerle etiquetas, ¿no? Pero claramente no era por ponerle etiquetas, sino porque simplemente esta persona. En, en, quería como, como mantener este vínculo conmigo, pero también con muchas otras personas Entonces creo que eh, fue una una relación, no relación En la cual viví mucha violencia porque esta persona com, como que me hacía eh, Que yo incluso me despojara de mis ideales O muchas veces me hacía como me hacía justo esto, esto que habla Caro eh, de la ley del hielo, me hace sentir muy culpable, a veces justo él como que se posicionaba en, en esta parte de pobrecito, mm. como si necesitara que todo el mundo lo, lo apoyáramos o que todo el mundo eh, lo, lo pudiéramos como ayudar, siendo que él el que ejercía violencia sobre mí, sin embargo a mí me hacía ver como la mala del cuento, en algún momento, les platicaré como a, much, a muy profundidad, o con mucha profundidad de esta historia, pero creo que justo hoy en día, o ahorita que haces esta pregunta Andy, reflexiono mucho en esto, en cómo a pesar de, de, de haber crecido, de ya incluso relacionarme con el feminismo, cómo pude verme en mi en una relación que además me trajo de verdad demasiado sufrimiento. Mm, fue una relación que a mí me desgastó mucho, que, que me trajo de verdad eh, muchas cuestiones negativas para mi vida. Pero hoy en día sí puedo discernir, creo que al principio me costó mucho entender justo que había vivido una violencia en esta relación que de verdad me dejó eh, pues bastante afectada pero hoy en día creo que poder reconocerlo, creo que es lo, lo principal o la parte importante para empezar a poder relacionarme desde otra manera. Y bueno, eh, Andy, ¿tú quisieras comentarnos un poco acerca de, esta, de estas relaciones tóxicas?
0: En realidad no fue una, fueron varias. Yo tenía y repetía un patrón conductual con, con las parejas que elegía y desafortunadamente, pues, eh, relación tóxica es, es de dos Es relación, no estamos hablando Personas tóxicas, sino relación Tóxica, entonces Obviamente eh, De ambas partes había algo Que no estaba funcionando Pero a mí me gustaría Pues comentar cosas que aprendí a, a partir de esto, de lo que ya no vivo De lo que ya no elijo y de lo que No me va a volver a suceder ¿No? Una de esas cosas Es que eh, las relaciones tóxicas es de dos, pero quien violenta, quien lastima, es uno, ¿no? Y entonces, aunque los dos tienen parte responsable, el violentador es uno y tiene más carga, ¿no? Gracias a esto, y ahora lo agradezco, puedo distinguir cuando alguna amiga está en una situación similar. Me ha tocado entrar para apoyar y para que poco a poco puedan salir como de este círculo. Una de las cosas que a mí me funciona, que en realidad no sé si es la correcta, pero me ha funcionado, es cuando estamos inmiscuidas en este círculo de violencia o de relación, eh, no queremos que nos digan, es que ya déjalo, es que sabes como este tipo de comentarios, porque al final nos sentimos la mayoría atacadas, ¿no? como que al que critiquen nuestra pareja es como nosotros aceptar que realmente estamos cometiendo un error o que no somos capaces de bastantes cosas, entonces muchas personas lo pueden tomar como agresión, lo pueden tomar como defensa, lo que a mí me ha funcionado y, y ha apoyado a, a amigas de la mano es primero pues que ellas estén conscientes de que algo no está bien y que quieren ayuda porque pues si no la quieren es difícil y segundo, en algún momento yo escuché un programa de radio en donde un psicólogo comentaba que lo mejor que puedes hacer es decirle cosas bonitas a, a tu amiga, ¿no? Como reafirmar cuáles son las cualidades que tiene y entonces eh, trabajarlo desde el amor. Entonces llegas con tu amiga y tú le dices, oye, hoy te ves súper guapa, oye, ¿te has dado cuenta que eres muy fuerte? Oye, ¿te has dado cuenta que eres como muy valiente? Y otra de las situaciones es, eh, yo voy a estar aquí para ti y el día que tú elijas tener ayuda voy a estar. Si ahora no la quieres, te voy a respetar y voy a respetar tu proceso. No sé si es lo mejor, pero sí me siento, de alguna manera, me gusta ser parte de la red de apoyo porque yo lo viví. y Entonces, que siento que ahora sí si tengo la oportunidad de apoyar o ayudar a que alguien salga de esta situación, lo, lo voy a hacer. Y otra de las cosas que yo pude distinguir, al menos en mis amigas cercanas, que también repetían ciertos patrones de noviazgo, es decir, escogían como novios muy similares en su conducta, es que a veces era como de, no, es que, a ver, espérate. O sea, mi relación está bien, que ya lo habíamos hablado en los mitos del amor romántico, porque el amor todo lo puede, él y yo podemos contra el mundo y no importa que nos enojemos y no importa que, que él haga esto porque todo podemos aguantar, o sea, todo podemos porque nos amamos. Y a lo mejor tú por fuera ves que es violencia, pero crecemos con esta falsa idea de que mientras no me pegue no es violencia, mientras no me grite o me hable con groserías no es violencia. Y no es cierto, el tema del gaslighting, por ejemplo, es un tema que se da muchísimas veces en este tipo de relaciones en el que no te necesitan gritar y no te necesitan pegar, pero simplemente siempre te están eh, dando mensajes negativos en tu persona, siempre te están diciendo es que es tu culpa, es que tú largaste, es que siempre eres tú, es que no eres esto, es que no eres el otro y ese es otro tipo de violencia. Y otra de las cosas que me he dado cuenta y que he llegado a detectar cuando alguien de mis amigas o conocidas está en una relación similar es porque eh, idealizan tanto a la pareja que a veces siento que la idealizan incluso con un nivel más alto de lo que ellas mismas se perciben. Esto quiere decir que llegan a hacer comentarios como de «es que yo lo amo y él me ama» Y no voy a amar a nadie como él, ni nadie me va a amar tanto como él a mí. Entonces, de alguna manera están idealizando a esa persona como lo más que pueden llegar a tener. Y es bien difícil, ¿no? Trabajar en ese amor propio y decir, no, o sea, yo puedo tener algo alguien que me ame mucho más y no va a ser la única persona que me puede llegar a amar porque soy un ser con ciertas cualidades. Entonces, muchas personas van a tener la capacidad como de de amarme, entonces yo ya, yo ya me extendí, chicas, así es que pues vámonos con,
1: con el tema. Caro, ¿quieres comentar algo? Y quiero comentarles que la Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, entonces si tú ya percibiste que tuviste alguno de esos checks, deberías de reconsiderar esta relación, inclusive amenazas como actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Si de repente se lleva las llaves y te dejan cerrada en la casa, o si se lleva tu dinero y no tienes cómo moverte, ese tipo de actos son actos de violencia contra la mujer y es, como dijo Dani, una red flag que debes de tener muy presente porque se pueden producir tanto en la vida privada, que pues es el hogar y así, como en la vía pública. no Lo hemos visto varias veces que llegan a golpear mujeres y, y cosas peores.
2: Pero, ¿qué nos quieres comentar, Dani? Me quedaba pensando, Caro y Andy, en justo esto que comentaban. Porque es cierto, creo que muchas veces el acompañamiento que damos es desde un date cuenta, ¿no? Justo creo que se me viene a la mente esta frase mucho de amiga date cuenta. Y en algún momento también circulaba aquella eh, como crítica hacia este meme o hacia esta frase, ¿no? Que era, menos amiga date cuenta, ¿no? Y más amiga te apoyo o más amiga, eh, ¿cómo puedo ayudarte, ¿no? Entonces, justo creo que también esta parte en la que mencionabas, Caro, un poco, también andía acerca desde dónde apoyamos a nuestras amigas conocidas, cualquier mujer que conozcamos que esté pasando por una relación de este tipo creo que es muy importante seguir resaltando que no es su culpa y que no, no es tan fácil decir, claro, salte de ahí, ¿no? O estás ahí porque, porque quieres, o a ti te gusta que te traten así, por eso es que te casas ahí, ¿no? No, empezar a desmitificar un poco estas cuestiones y entender que cuando una mujer está siendo víctima de violencia, desde estas pequeñas eh, cuestiones que ya mencionaba Caro en esa definición, desde ahí ya hay una cuestión eh, psicológica y hay una cuestión en la cual hay un porqué o hay un, hay un detrás de toda esta situación y que no es tan fácil poder salir de una, de una relación que si hay muchas mujeres que lo logran o lo logramos, claro, pero es muy complicado y es muy difícil y se necesitan muchos factores que en algún otro episodio abordaremos acerca de, pues, algunas justo puntos o, o algunas ideas para ayudar a nuestras amigas o poder apoyarlas, pero creo que sí es muy importante que tengamos en cuenta que las mujeres que viven o vivimos violencia no están o no estamos ahí porque querramos y también que es, complicado salir de ahí, no es tan fácil como solamente podríamos nombrar. Y bueno, justo siguiendo un poco esta definición que ya dábamos, eh, hay una investigación realizada en 2019 por Adriana Medina e Ignacio Medina, y bueno, nos menciona justo que la cultura y la socialización eh, han sido marcadas fuertemente por una cultura patriarcal. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solo señalan las diferencias entre hombres y mujeres, sino que además estas diferencias siempre han señalado a la mujer como inferior. ¿Por qué retomamos esto? Bueno, porque seguramente habrán eh, muchas mujeres que, que nos estén escuchando y que nos digan, bueno, es que no solamente las, las mujeres vivimos violencia en una relación, ¿no? También ya lo comentaba un poco Andy. Eh, sí, es cierto. No solamente las mujeres vivimos eh, violencia en las relaciones, sin embargo sí vivimos un mayor porcentaje de violencia en las relaciones. Y en realidad incluso hay personas que incluso lo ven desde la biología, ¿no? Es decir, bueno, claro, es que el hombre eh, como es más fuerte o o tiene más testosterona, pues entonces se enoja más, ¿no? O, o es más agresivo, etcétera, como todo este tipo de ideas que todavía se tienen. Mm, pero creo Justo que, que es muy importante tomar en cuenta que las relaciones humanas justo están construidas desde la diferencia sexual. Por lo tanto, pues sí coloca a, un, a los hombres en posición de dominio, pero no desde la biología, sino desde cómo se les ha construido a ellos o cómo se les ha socializado para que sean más fuertes, más agresivos. Y a las mujeres en una parte de dominación o de dominadas, porque se nos enseña a darle más peso a las emociones, a cuidar siempre de otras y otros, que también ya lo hemos tocado en algunos episodios. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Sí, es verdad que los hombres también viven violencia en las relaciones, pero si vemos los porcentajes, las estadísticas, somos las mujeres que desde la construcción incluso nos hemos asumido como dominadas. Y bueno, Caro, ¿nos quiere seguir explicando un poquito? Cuando se habla de un líder
1: es cuando un, cuando hay alguien de carácter fuerte y entonces cuando se habla de una mujer de carácter fuerte es alguien muy gruñona, muy este, poco agradable porque en, en esta asociación de palabras a la mujer se le, se le asocia con la sumisión que es a lo que le agrada a, a la sociedad patriarcal. ¿O tú qué opinas, Sandy? Les quería
0: platicar que pues, el abuso online en la pareja se ha definido como un conjunto de comportamientos repetidos que tienen como objetivo controlar, menoscabar o causar daño al otro miembro de la pareja. Las conductas de abuso online a la pareja incluyen el control a través de las redes sociales el robo o el uso indebido de contraseñas, la difusión de secretos o informaciones comprometidas, amenazas, insultos públicos o privados a, traver, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas tecnologías no solamente son las redes sociales, también pueden traer el WhatsApp o Telegram. Y pues bueno, les estaba comentando, en el momento en el que alguna información sobre nosotros... Algún comentario sobre nosotros eh, o cualquier situación que no sea consensuada por nosotros, ahí sí es un abuso, ¿no? Es decir, eh, si alguien está publicando desde mi Facebook porque tiene mi, mi contraseña y hablamos de la pareja o contesta los mensajes porque consiguió mi contraseña y no soy yo la que los está escribiendo y yo no le di ese consentimiento a hacerlo es una voz, si mi pareja, mi expareja eh, de pronto se molestó conmigo y quiere del enojo exponerme en las redes sociales y expresarse mal de mí y lo hace público sin mi consentimiento, o sea, él puede expresarse eh, mal de mí, pero <risa> si, sin, si no es con mi consentimiento que yo le diga, ay, puedes hacerlo público este, en una red que lo van a ver Familiares tuyos, míos y amigos, si yo no estoy dando ese consentimiento, claro que es una voz. Y pues ni hablar del desafortunado tema de que comparten fotografías sin nuestro consentimiento en Internet. Y a veces son fotografías íntimas, incluso eh, fotografías que nosotros confiamos en nuestra pareja y que de pronto las hacen públicas, por supuesto que ahí no solamente es una violencia, sino que además es un delito. No sé
2: si nos querías comentar algo, Dani. Sí, Andy, la verdad es que como un último dato, justo en esto que estás platicándonos ahorita, quisiera comentar que hay una investigación que se hizo en 2018 eh, con los autores Gámez, Borrajo y Calvete, y que justo mencionan algo muy importante, que esto que estás comentando, que esta violencia ejercida a través de redes sociales genera eh, mayores niveles de depresión y ansiedad para las víctimas que están viviendo esta, esta violencia. Entonces es muy importante que también se tenga muy en cuenta esta situación porque no solamente afecta ya a un nivel a lo mejor de sentirnos mal, sino que incluso ya está asociado con, con enfermedades mentales y también pues incluso hay otros síntomas como eh, mayor incertidumbre en la relación, estilos de apegos inseguros y ambivalentes, incluso comportamientos asociales e incluso mayores niveles de hostilidad. Y pues sobre todo también el estrés que incrementa cuando se dan este tipo de situaciones. Entonces, que bueno, finalmente pueden empezar, como lo comenzaba, comentaba, perdón Andy, desde acciones que podrían verse muy pequeñas, pero que pueden terminar en, en algo terrible, ¿no? Para las víctimas, desde humillaciones hasta exclusiones, hasta pues ya finalmente todo esto que comentaba Andy. Entonces, me gustaría dejarles ese dato.
0: Muchas gracias, Dani. Este episodio, como los últimos que hemos estado comentando, pues está un poquito fuerte. Pero a mí me gustaría cerrar con lo siguiente. Eh... Si ustedes tienen, y mujeres, una amiga que de pronto ustedes ya detectaron que está en esta situación, les sugeriría que todo el tiempo les hagan saber que ustedes son parte de su red de apoyo, que ustedes están ahí para escucharlas y abrazarlas cuando ellas lo consideren. A veces eh, eso ayuda más. Que, que decirles, eh, oye, en esto no estás bien, no estoy diciendo que señalar los errores o las situaciones de alerta que vemos, no las digamos, pero eh, si lo hacemos desde el amor porque ellas ya están en alguna relación de violencia, lo último que quieren es recibir más violencia o agresiones o cuestionamientos sobre su persona, hagámoslo desde el amor. Digámosles que estamos ahí para ellas, solo para ser escuchadas, digámosles que sepan que son increíbles, acentuemos todas las virtudes y cualidades que tienen y, y esa es una manera de apoyar, ¿no? Y a veces hay que respetar el proceso de las personas porque a veces parte de ese proceso hace que ellas eh, aprendan cosas eh, que necesitaban conocer para evolucionar. Sin embargo, cabe resaltar que cuando ya hay una situación de peligro más grande, eh, no lo duden, acérquense o algún número de emergencia o de pronto si ustedes no saben cómo manejarlo, coméntenlo con su psicóloga. Eh, si ya es un tema como de alerta un poco más grande, busquen ayuda también no están solas, tanto la que está en la violencia como la que quiera ayudar. Busquen ayuda, hay mucha ayuda alrededor para saber cómo aterrizar y cómo ayudar de la mejor manera. Y pues bueno, esta es la despedida. Dani, Caro, ¿con qué quieren cerrar para despedirnos?
2: Gracias, Andy. Eh, pues sí, creo que me gustaría cerrar un poco con todo esto que comentamos, que si estás tú, mujer que nos escuchas, viviendo alguna situación, de violencia, o empiezas a notar que en tu relación, claro que hay partes buenas, pero que también hay partes con las que no te estás sintiendo muy cómoda, o ya te están empezando a hacer sentir mal, entonces pues puedes platicarlo con tus amigas, con tus redes de apoyo, como decía Andy, creo que también es muy importante que tengamos en cuenta que podemos ser esa red de apoyo entonces, pues si tú estás viviendo esto, quiero que sepas que no estás sola, y que Puedes eh, buscar ayuda en algún, en alguna, en, en algún momento eh, con alguna amiga, con alguna familiar que conozcas, conocida. Incluso vamos a estar dejando en nuestras redes sociales eh, algunos, a, algunos centros de atención donde puedes acudir si estás viviendo cualquier tipo de violencia. Y también, pues, me gustaría creo que un poco cerrar con este, este meme, ¿no? Que ya les mencionaba. Eh, que creo que se me hizo muy importante muy sororo sobre todo creo que también es algo que intentamos practicar dentro de este podcast y pues que es el menos amiga date cuenta y más amiga cuenta conmigo este pues nada nada más
1: recordarles que a pesar de que el sistema legal en México es un tanto complicado no es imposible ¿no? siempre traten de, de sobreponer la situación y, y actuar legalmente para que no se quede impune la acción, ¿no? Aunque sabemos que es muy difícil, pues no están solas y en cualquier proceso, pues, hay mucha gente que las va a acompañar y, pues siempre busquen pues en sus redes de apoyo eh, cualquier este acción lo más honorable posible que no haya eh, re recriminación sobre sus actos pues creo que sería todo
2: Marcela Lagarde utilizó la palabra sororidad por primera vez en español. Lo define como una forma cómplice de actuar entre mujeres, para que nos
1: aliamos y trabajemos juntas. Por eso, Caricias Sorora es nuestro gesto amistoso. Caricias Sorora. Por favor, no olviden escucharnos todos los viernes a través de Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Caricias Sorora.